0: Det här är Funka olika, en podd om funktionsnedsättningar och habilitering. Idag träffar vi två psykoterapeuter som varje dag hjälper föräldrar till barn med olika funktionsnedsättningar att må bättre. Vid vilka skeenden i livet är det vanligt att föräldrar behöver samtalsterapi för att klara av vardagen. Och finns det saker man kan göra på egen hand om känslan av total hopplöshet? Sig.
1: Ja det där brukar ju vi säga att livsövergångar är väldigt vanligt att man söker när ens lilla barn ska börja på dagis eller börja skolan eller det som du var inne på Ylva att man, ska, man är i det skedet när man ska börja skaffa barn eller vad det nu är nej. men det är ju en sorg som, som ofta väcks som man behöver hjälp med när man kommer i de här livsövergångarna.
0: Ja, välkomna till tredje och sista avsnittet på temat Stress i ett utmanat föräldraskap.
2: Ja, välkommen hit till poddstudion Camilla Grynbaum. Tack. Du är socionom och legitimerad psykoterapeut och arbetar på kris- och samtalsmottagningen inom habilitering och hälsa här i Stockholm.
1: Ja, det stämmer. Och
2: din kollega är här, Ylva Nilsson. Välkommen. Tack. Även du är psykoterapeut men psykolog också. Ja. Och jobbar på samma ställe som Camilla. Det stämmer. Idag ska vi prata... Om stressigt utmanat föräldraskap, om vad alla föräldrar som ni träffar dagligen, vad de kommer med för frågor och funderingar och känslor och hur ni hjälper
1: dem att må bättre.
2: Och jag tänkte att vi ska börja med de föräldrar när ni träffar dem första gången. Hur mår de, Camilla?
1: Ja, när man söker hjälp och verkligen kommer till oss första gången så mår man ju oftast inte alls bra. Hur då? Inte alls bra? Man kan... Man känner sig deprimerad, man kan ha mycket ångest, man kan känna väldigt vanmakt. Kanske något med barnet som bara inte blir bra, hur man än har försökt med kurser och grupper och utbildningar och saker. Man läser böcker och ändå blir det liksom inte bra där hemma eller i skolan eller var det nu är. Svårigheterna märks. Mest, och det gör en förtvivlad såklart.
2: Är det vanligt att man har utmattningssyndrom till och med, de som kommer till er?
1: Det är ju väldigt vanligt att man, att man har det, på väg in i det eller har haft det. Man är går på väg in i vägen Ja, mm. det är jättevanligt. Man kanske har varit där tidigare och så känner man igen signalen att okej, okay, nu är det på väg att hända igen. Och det är ju, jag var och lyssnade på en... Amerikansk forskare som höll på att undersöka just hur det blir för anhöriga vid stressful life events för personer med funktionsnedsättning.
2: Vad ska vi översätta det till?
1: Ja. Stressande
2: livshändelser. stressande,
1: stressande livshändelser för personer med funktionsnedsättning. Så då mätte hon adrenalinhalten i blodet både hos personer med funktionsnedsättning och hos den anhöriga och det hon såg då det var att adrenalinhalten i blodet gick ner ett dygn senare för en anhöriga jämfört med personer med funktionsnedsättning och det där tyckte jag var superintressant för det tycker jag vi verkligen ser och känner igen hos oss att först kan man liksom hjälpa sitt barn igenom någonting svårt och sen när det är klart och, och eh, barnet har liksom landat efter det här. Först då har man möjlighet att själv landa och känna efter och tänka efter. Eh, så att, och det kan man ju förstå att om det är mycket sånt i kombination med mycket stress på arbetet, kanske stress i relationer. ja
2: Då får man den här långvariga, skadliga stressen.
3: Ja, och sen tänkte jag också på det här att Första gången föräldrar kommer till oss så det här att långvarig stress gör ju även någonting med med våra kroppar, med vår fysiska hälsa. Att en del föräldrar också kan ha det kämpigt med smärta och ont i huvudet och klump i magen och hjärtklappning och förhöjt blodtryck och Saker. Det, är fys-
2: det är fysiska symptom. Ja, att, är, att, jag, jag att lå- långvarig
3: stress, till exempel, eller en svår livssituation, som Camilla berättade om att det, det också kan leda till att, att kroppen mm. reagerar på olika sätt.
2: Är det alltid långvarig stress, eller är det även kriser som sker, som gör att man tar kontakt mer.
3: Ja, det är, det, är, det är båda delarna. Eftersom vi möter ju föräldrar i, som är i sitt föräldraskap i, i hela liksom, livsskedet, det är Kriser som utlöses av att du kanske kommer hem från BB, och, och, det, och det har varit en traumatisk förlossning. Ett barn som blir svårt skadat på grund av syrebrist till exempel. Det blir en ak- väldigt akut krisreaktion till att möta föräldrar till barn i skolåldern eller tonåringar eller vuxna barn eller så.
1: Så att det är ju alla möjliga livssituationer som, som vi möter. Ja, man kan ju säga att vi heter ju kris- och samtalsmottagningen för anhöriga och när mottagningen startade för 40 år sedan så var det med, med syftet att man skulle finnas som ett steg efter BB och kanske neonatal när man just hade fått väldigt svåra besked. Nu, nu är det ju så att man kan ju reagera starkt även på andra besked som man får kanske på BUP eller ja. utredning har gjorts på någon privat psykologmottagning eller något sånt. Det kan ju också väcka väldigt starka känslor.
2: Ni berättar för mig att är inte bara små barn det handlar om utan även föräldrar till vuxna barn.
1: Absolut, du kan
3: kan vara förälder som som börjar. Du kanske har ett vuxet barn som som har någon diagnos och och kanske mår psykiskt väldigt dåligt och och, och du kanske har varit god man för ditt barn under hela barnets liv så att säga och du börjar själv bli gammal och undra hur hur ska det gå, vem vem ska hjälpa mitt barn när, när jag inte finns längre? Eller den, det vuxna barnet som, där kompisars barn kanske skaffar sig bostad och utbildning och sticker iväg utomlands efter studenten. Och mitt barn sitter, sitter hemma och kommer inte in i vuxenlivet och blir, blir hemma och har svårt att och liksom ta initiativ och, och söka utbildningar eller vad det nu kan vara. Och kanske inte har någon möjlighet att skaffa bostad för att man inte har ens in, inkomst och att det kan vara väldigt...
1: Svåra situationer som väcker många olika känslor hos föräldrar. Ja det där brukar ju vi säga att livsövergångar ja. mm. är väldigt vanligt att man söker när ens lilla barn ska börja på dagis eller börja skolan eller det som du var inne på Ylva att man ska, man är i det skedet när man ska börja skaffa barn eller vad det nu är men det är ju en sorg som Som ofta väcks, som man behöver hjälp med när man kommer i de här livsövergångarna. Och och också kan det ju vara oro. Hur ska det bli med det här? Hur ska det bli med allting?
2: Är det här någonting ni tror alla föräldrar känner som har ett ett barn som är en funktionsnedsättning? Hur skulle ni ge den generella bilden Camilla? Vad tror du?
1: Det, man kan väl säga att alla föräldrar känner, även om man inte har ett funktionsnedsatt barn, känner man oro i de här övergångarna. Men, men så
2: pass mycket att man behöver ja stöd? Ja,
1: nej, men det är klart att, att det, är, det är svårare att, att lämna ifrån sig sitt funktionsnedsatta barn som kan, kanske till exempel inte kan prata eller som har andra svårigheter som gör att det är svårt att få veta hur hur bra är det här, eller hur? Och, och vårdapparaten är ju också långt ifrån fullkomlig eller vad jag ska säga, att det är inte alls säkert att det blir bra. Det är ju många föräldrar som kommer till oss som har väldigt mycket dåliga erfarenheter också. Och att man kan ju också tänka att på ett inre plan så, så växer ju den här sorgen över att just mitt barn har just den här funktionsnedsättningen till liv när man Ser på skolan hur de andra barnen fungerar eller ja, att de andra barnen får egna barn eller sådana saker. Det är annorlunda. Mm.
2: Är det alla typer av funktionsnedsättningar? Ylva, eller är det någon som är representerad?
3: Vi möter ju föräldrar, alltså alla föräldrar som har barn med de funktionsnedsättningarna som, som tillhör habiliteringens målgrupper. Då där. Sen är det ju så att en stor grupp är ju barn med ASD eller autismspektrum. Alltså ett fungerande inom autismspektrum. Det är väl den stora gruppen, tänker jag.
2: Om vi pratar lite om det här första skedet när man får beskedet att ens barn har en funktionsnedsättning. Vad är det för vanliga känslor och tankar som föräldrar har då, Ylva?
3: Ja, jag tänker att... All, alla som får barn, den här processen att, att få ett barn innefattar ju mycket föreställningar och fantasier hur det ska bli för mig, som att bli förälder, att få ett barn. När, när det då blir så att du möter ett annat barn än, än vad, vad du har tänkt att det ska bli, så väcker ju det naturligtvis. Var helt naturligt väldigt starka känslor och att det handlar ju både om att liksom sörja att det, det blev inte vad jag hade tänkt mig men också att, att när du får ett barn med funktionsnedsättning så blir det mycket fokus kring massa läkarbesök och besök på habiliteringen så småningom och olika läkare och specialister. Där det blev, I början blev det också väldigt otydligt för föräldrar hur ska det bli och hur skadat är mitt barn? Och det blir mycket att man är liksom i en, en process där man inte heller riktigt vet hur det ska bli mer än att det är något som, som inte är bra. Uh, och det är klart att, att både den här sorgen att, att mista det, ja, det, det är ett annat barn, möta någonting annat än vad jag har tänkt mig men också att knyta an till det barnet som, som, som jag själv inte hade te- förväntat att jag skulle få. Att det blir väldigt motsägelsefulla mm. känslor inom inombords. Man kan verkligen ska drabbas av en enorm både sorg och förtvivlan och ledsenhet och besvikelse och ilska och skam och skuld. Och det.
2: Ja, jag tänkte att det finns tabukänslor i det här att inte... Till ja. Sitt barn, tänker jag.
3: ja absolut och också den här känslan av att, att vara en dålig förälder att, att, eh, om jag känner att jag känner de här känslan av, av, av skam och ilska att jag är en dålig förälder om jag mm. känner så därför att jag har ju en bild inom mig att jag ska ju vara en mamma som, eller en pappa som älskar mitt barn eller mm en förälder som älskar mitt barn och, 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 och så kommer jag här med andra känslor som, som inte jag egentligen har föreställt mig ska ingå i mitt
1: föräldraskap. Va? Så att det är klart att det kan väcka bli, bli jättejobbigt. Sen kan man ju, så när man tittar på det barnet man har fått så ser man ju att det här barnet har jättestora behov av mig och, och då vill man ju inte, absolut inte att barnet ska känna av någonting av, av de här liksom svarta tankarna och känslorna man har så såklart eller hur? det vill man ju skydda barnet ifrån och, och det gör ju också att det kan vara till exempel svårt att prata om det här när man är på habiliteringen när barnet är med för då vill man inte liksom ens komma i kontakt med det här som man kanske har för sig själv och det kan ju göra att man liksom ja, man g- försöker stänga in det där lite i en garderob inom sig så att det inte och vad stör. händer då med en? Ja, det kan ju hända olika saker men det kan ju hända att man, att man går runt med ändå med en skuldkänsla över de här tankarna och känslorna och att det gör att man på något sätt försöker överkompensera lite grann. Att man försöker att det här mitt barns tillvaro ska bli så perfekt som det bara någonsin går och, så kanske man, och det kan ju leda till mycket stress att man sliter och sliter och sliter för att det här... Ska bli perfekt, eller hur? Och mm. så har man det här andra dolt inom sig som, som, som känns så himla farligt och svårt och tungt att man har. Så det mm. är ju många som kommer till oss som verkligen behöver få mm. öppna den där garderobsdörren mm. och ventilera mm. ut det där och känna att, att det här var ju bara mm. tankar och känslor. Mm. Om ni skulle sätta
2: ord på de tankarna och känslor. Vad är det vanligt som föräldrarna känner som när man verkligen lägger locket på
3: Ja, det kan till exempel handla om att känna sig avundsjuk. Att mina kompisar har barn som inte har någon diagnos. Att man kanske vill dra sig undan och inte träffa sina vänners barn. För det är så jobbigt att bli påminn om att jag har ett barn som är väldigt annorlunda. Och den här känslan av avundsjuka kan göra att man, man känner, sig, känner skam och skuldkänslor över det till exempel. Och det kan handla om att man, har, att man kan bli väldigt arg på sitt barn och känner att det är ett barn med olika beteendemönster som kan vara väldigt påfrestande och, och att man får skuld och skamkänsla av att man känner den här ilskan.
2: Att, att man tappar det.
1: Mm. Mm. Sen kan man ju också, jag tycker det är ganska många som bara känner att nej, nej, jag, liksom, jag vill inte, jag kan mm. inte, jag mm. klarar inte det här, jag är inte gjort för det här. Ja. Man vill inte helt enkelt. Mm. Och så tänker jag också det här att man oftast har väldigt mycket både och. Va? Ja. Att
3: både känner till exempel avundsjuka- och, och känner stark känsla av att mitt barn behöver mig och kärlek och, och, och så. Men det är det här att det blir så blandade känslor. Det blir så mycket starka känslor. Det blir så mycket både och. När det är både och
2: är det då svårt att navigera det här för föräldrar att nyssta upp vad är det är egentligen jag känner på egen hand-
1: Alltså det är svårt för oss att säga hur många som, väldigt många nystar upp på egen hand. Om du tänker att vi är nio psykoterapeuter för hela Stockholms län så är vi en väldigt liten enhet. Så jag tror väldigt många nystar upp med hjälp av vänner och partner och föräldrar och tar sig liksom fram genom den här processen eller vad man ska kalla det här för. Men, men några behöver ju komma och må väldigt bra av att få komma och få, få känna och få tänka. Att, men det är väl helt normalt att man känner ibland att man inte vill det här. Och att det här var inte alls vad man hade tänkt och så. Och också att parallellt med det så känner man kärlek till det här barnet och mm. så.
2: Är det det som på det sätt som samtalsterapin funkar och hjälper?
3: Ja, jag tänker att dels så tänker jag på det här att, att många föräldrar lever i en väldigt stark stress, det är fullt upp det är mycket möte där föräldrarna behöver gå och följa med och så vara stöd till sitt barn och så. Det här att få lov att vara i ett rum själv med en terapeut och ha fokus på hur man själv mår och hur man har det tänkte på en häromdagen som det här att det är aldrig någon som frågar mig hur jag mår att få, få det mötet kan vara väldigt hjälpsamt, att få en egen tid som fokuserar på, på sig själv så att mm. säga och sen tänker jag också att, att alla terapeuter som, som jobbar här att vi har ändå väldigt mycket erfarenhet och det kan vara att finnas med i en familj med, där, det, där det finns kris och sorg och och långvariga stress och så situationer då så att, och det tänker jag också att det, det märker märker de som kommer till oss mm. att, att här är det någon som ändå har en förstår vad det är jag pratar om faktiskt och sen tänker jag också att att det här att få sortera upp alltså jag tänker det här att, att det kan ibland är det inte så ovanligt att det kan vara till exempel situationerna. Om man säger att, att jag, jag kanske själv har ett barn i tonåren som har eh, en autismdiagnos. Och så kanske jag är uppvuxen med en, ett syskon med autism. Och hur mina föräldrar hanterade mitt syskon och mig själv. Eh, och då kan det ju bli väldigt mycket så här parallella. Liksom processer i det, att det kan både liksom smälta ihop det här med hur, hur, vad, vad kände jag för min bror och hur känner jag för mitt barn och då kanske jag har liknande sätt att fungera, och, och hur gjorde mina föräldrar, hur, hur gör jag och då blir det ju också liksom flera dimensioner i samtalet att det både har en, en historisk mm. dimension och liksom nuet.
2: Ni nämnde innan att man har ett inre samtal med, med sig själv, vad innebär det Camilla?
1: Ibland när föräldrar kommer till oss så har man ju förlorat kontakten kanske med sitt barn men också med sig själv. Så att liksom verkligheten och livet pågår i ett väldigt tempo samtidigt så har man förlorat lite kontakten med sig själv att man inte riktigt hör sig själv vad man, vad man tänker, vad man känner, vad man säger till sig själv. Och Om man, om man inte har riktigt kontakt med det då är det ju väldigt svårt att ta hand om sig själv. Det Det blir ett glapp där. Det blir ett glapp. Det är som att det som... Inre signaler säger ju också till en... Vad som blir rätt att göra i olika situationer, eller hur? Nu nu blev jag arg, nu blev jag ledsen, nu blev jag glad. Eller hur? Arg, ja, nu borde jag säga nej till någonting här. Trött, jag jag borde säga nej till någonting annat. Jag borde ta hand om mig själv på något sätt, eller ändra på någonting, men om man inte längre hör det där då kommer ju liksom den inre kompassen att bli satt i spel och, och då kan det ju bli så att man går åt alla möjliga håll i livet. Varför hör man inte det? Varför är det så svårt? Ja, det är väl overload i många fall mm. men det kan ju också vara andra mycket av den här sorgen som man, som man liksom försöker inte känna eller vad ska jag ska säga, inte, inte inte kännas vid för att den känns tung eller svår eller det känns farligt man är rädd att bli överväldigad och när man börjar stänga av känslor i ena kanten kan det ju liksom bli så att man stänger av mycket mer av det där registret än man egentligen vet om att man gör mm. och ja så det, det tänker vi ofta en viktig sak att liksom komma i kontakt med sig själv mm. och att det det är ju någonting av det som terapi hjälper med att Att just komma i kontakt med sig själv och och, och via att det är någon annan som är väldigt intresserad av en som sitter där, som frågar, som lyssnar, som har tid, som är på en sida. Det är ju många som säger det när man har kommit en bit eller är på väg att sluta, att det är så skönt att komma till någon som är på ens egen sida liksom i i livet. Hur lång tid tar det att må bättre? Jag skulle vilja säga att det är är
3: ganska olika. Jag tänker så här att jag tror att medel, medelantal gånger- nu får Camilla hjälpa mig lite här- är väl tio gånger ungefär, tror jag. Mm. Som är medelantal som, om man ser de som kommer till oss. Men att en del kommer... Vi har ju också en modell som heter fyra samtal- som innebär att träffas vid fyra tillfällen- och då kommer man också, har man möjlighet att komma lite före i, i, när det är väntetider och så. Mm. Och få liksom en kortare serie samtal istället för att vänta. Ehm, sen är det ju en del som, som kommer för en längre kontakt.
2: Hur långt det tar mm. till exempel? Man får den här första krisen då. Om man får en kris att man får besked att man, ens barn har en funktionsnedsättning. Vad skulle du säga? Hur långt det tar att acceptera det? Och komma i kontakt med alla den känslan och få den här... Harmonin som man kanske strävar efter.
1: <laughs> jag tror det är nog väldigt olika. Mm. Vissa är ju där inte så mycket match. Man gör ju liksom det bara själv av sig själv och med hjälp av sina nära anhöriga. Det är väl de som kommer till oss, är väl där jag hakat upp sig på något sätt. Och det kan ju också vara att, ja, man kanske behöver en termin, eller man kanske behöver fyra samtal, eller man kanske behöver komma över ett och ett halvt år att det beror också lite på det beror på vem du själv är lite som förälder och det beror också på vad har du varit med om under under din tidiga barndom och vad har du varit med om under de sista åren hur hur stadig psykiskt känner man sig när man får det här beskedet det är klart att om man känner sig stadig och stabil och det är lugnt och bra i ens liv och, och, och alltid har varit det så, så är, är ju det att man har ganska goda förutsättningar att eh, klara sig på lite färre samtal. Men om, man, men om man alltid har känt sig lite ostadig och att det är svårt och jobbigt och man kanske har varit med om svåra saker i sin barndom, ja då om man vill så kan man gå ett och ett halvt år och och det kan göra en enorm förändring. Jag, jag tänkte också på att eh, många föräldrar när de kommer till oss så, så
3: kan de säga i början att men vad, vad kommer det här egentligen hjälpa? Det är ju mitt barn som behöver hjälp. Jag sitter här. Jag har en hemmasittare hemma hos mig. Jag har en son som sitter hemma och han kommer inte ut och han har varit hemma nu ett år. Och vad hjälper det att jag kommer hit och pratar? Och då många gånger som både jag och den som kommit med konstaterar hur mycket det faktiskt hjälper eh, att komma och prata, att komma till oss och prata. Mår man,
2: kan man mäta att man mår bättre efter att man har gått och pratat?
3: Ja, eh, vi gör ju alltid eh, tillsammans att, att vi utvärderar underhand och vi, vi pratar om hur, hur går det nu, hur mår du nu jämfört med det du kom i början och det är ju, Många som berättar att ja, men jag, jag har faktiskt mindre ångest nu jämfört med när jag började. Eller när jag började så kände jag mig väldigt nedstämd och jag kände mig otroligt eh, som en, en helt värdelös förälder. Att jag inte i mitt, duger i mitt föräldraskap och nu när, när jag är i slutet av samtalen så känner jag att jag, jag är stabilare. Jag mår bättre. Jag känner att jag, jag duger
1: faktiskt som förälder. Det är en fråga liksom. Funkar det? det? Det är ju så att terapi fungerar. Det terapi så. fungerar jättebra. Ja, det är något
2: att rekommendera.
1: Och det är ju också en långtidseffekt. Ja, det gör det. Ja, mm. alltså har du gått i terapi så fortsätter du ju ofta att förbättras efteråt. Hur då? Man fortsätter
2: på egen hand? Ja, mm. det kan man ju mäta. Man blir bättre på att ha kontakt med sig själv.
1: Ja, mm. Och har man fått någonting med sig som liksom är användbart så fortsätter man ju att använda det. Så att, absolut. Mm. Och det är ju inga biverkningar som läkemedel. Just det här som, som du beskriver Camilla, jag tänker att när man
3: får ett besked så vi har väl alla med oss det vi har med oss i våra ryggsäckar. Jag tänker till exempel att du, du, när, när du får ett, ett barn med diagnos så blir du kanske mer beroende av din omgivning. Kanske behöver mer Hjälp med olika stöd med, i, det, i din praktiska vardag. Och har du då goda band till anhöriga och, och partners anhöriga så kan ju det liksom fördjupa relationen också och, och, och på många sätt berika. Men i, ibland kan det ju vara så att man kanske inte är så. Man kanske har en, en krånglig relation till sin mamma eller sin pappa eller. eller svärmor och svärfar eller vad det nu kan vara. Och, och, och att då blommar ju de här liksom svårigheterna upp i den här situationen. Du kanske är så att du har det kämpigt med din mamma och så är det kanske mamma som är den som mest kan ställa upp i den här livssituationen för mig och mitt barn. Och då,
1: då blir det ju liksom mycket tydligare de här sakerna som vi alla har med oss. Det kan jag också om jag får lägga till någonting där. Mm. Alltså det här beroendet av andra, det kommer ju också in i det här... Alltså, vad, vad har jag för tidigare erfarenheter av att behöva andra? Mm. Har, jag, har jag fått i stort sett det jag har behövt så kanske jag har med mig en, en inre bild av att, att det är så det kommer att bli. Att jag kommer att möta människor som är välvilligt inställda mot mig och som vill hjälpa mig. Och, och då kommer man ju liksom nalkas dem med den inställningen Och i bästa fall så har de, man möter någonting faktiskt att erbjuda som är av värde också. Men så, så då har man ändå bättre förutsättningar på det viset. Men har man, har man tvärtom tidiga erfarenheter av att det är inte bra för mig att behöva andra människor. De är illvilligt inställda, de kanske skadar mig till och med. Eller i vart fall ger de mig inte det jag behöver. Då kommer ju det också... Det kan klara mig själv. Jag kan klara mig själv precis för det kommer ju också att göra någonting med det här. Jag ska söka hjälp för mitt barn på många olika ställen och hur kommer det att kännas för mig? Hur kommer det det att stressa mig jättemycket eller kommer jag att känna mig lugn och trygg i det?
2: Och det här med relationer, om man nu får ett barn och har en relation, vad händer med det? Det måste bli enorma påfrestningar Ylva.
3: Jag tänker också att, att en kris är väldigt individuell beroende på vad det är för person. Jag tänker att i en familj så kan det vara så att den ena partnern är ganska öppen med sig själv och sina känslor och kanske vill prata med sina vänner om hur jobbigt situationen är. Och kanske partnern mer drar sig undan och inte alls vill känna sig redo för att prata och dela med sig. Och då kan det ju det här att man kan vara i olika faser med sin kris inom familjen. Det är ju, kan ju också då vara värdefullt att komma till mottagningen som par och, och tillsammans
1: prata om situationen. Mm. Och ibland kan man ju också tycka olika om själva diagnosen och hamna olika i det. Och, och det kan också vara så
3: ibland att någon av föräldrarna känner igen sig i sin barns diagnos.
1: Em, hur gör man då? För att lyckas hålla ihop? Ja, men det är väl bra att man försöker att, att det inte ska bli så separat allting. Att det inte bara helt... Ibland av praktiska skäl behöver man ju dela upp saker och ting. Men hur kan man ändå hålla ihop liksom den känslomässiga närheten? Det tror jag... det. Är, behöver ju inte vara så att man ska åka iväg på weekend utan barn alltså det handlar ju mycket om hur man hur man är med varandra i vardagen att man liksom ändå lägger märke till varandra med den här lilla extra ögonkontakten eller vad det nu är att man fortsätter försöka bry sig om varandra på olika sätt som kanske inte är stora men ändå viktiga liksom den där vardagsnärheten att den fortsätter att finnas att man att man på olika sätt visar det här, det här, du och jag, vi har den här speciella relationen som jag inte har med någon annan människa. Att, det, att man kan upprätthålla trygghet i det, då tror jag att det finns oerhört mycket att, att vinna i det. Om man nu tänker ut stressaspekten också. Att, jag menar, hudkontakt är ju väldigt. Påverka stresshormonerna, eller hur? Vi blir blir lugna, vi blir trygga och och så är det med känslomässig kontakt också, ögonkontakt och har liksom samma funktion, vi behöver det alla och och det kan ju vara som medicin om om livet är liksom stressigt och oroande och ångestfyllt på andra ställen att man kan ha den här här trygga hamnen med varandra
2: Men då gäller det att man är liksom på samma plats känslomässigt. Man man inte är liksom på två olika öar.
1: Ja, och sen just det här
3: också att, att man kan få reagera väldigt olika. Att man, det behöver ju och man också få tillåta för att man, att man får, får reagera olika Man kanske blir sedda i det, respekterad i att så här fungerar jag just nu och så här fungerar jag men mm. att
1: kunna ha någon kommunikation runt det. Men vi, 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 vi tar ju emot par hos oss och vi gör ju det av den orsaken att vi vet att skilsmässostatistiken är lite högre i par som har barn med funktionsnedsättning mm. så att det, det är ju något att tänka på mm. Men, mm. men vi träffar ju också par där man kan liksom säga att men det, här, det här har stärkt oss det här har stärkt kärleken det här har stärkt samhörigheten mm. Hur är det på er mottagning? Är alla välkomna? Vilka får komma? Ja, det är ju de som tillhör habiliteringens målgrupper.
2: Mm. Och det är inte bara föräldrar utan det är anhöriga, har jag förstått det som. Nära
1: anhöriga, så att det kan vara syskon och mm. det kan vara mor- och far, föräldrar. Får man betala för eller funkar det? Det är ju som alla habiliteringens insatser kostnadsfritt. Sen sista frågan, är
2: det väldigt lång väntetid?
1: Generellt kan man säga att vi brukar försöka hålla den här så kallade vårdgarantin, mm. det vill säga tre månader- mm. Nu har vi haft lite personalomsättning och lite sådana saker så att just nu är, har väntetiden varit längre men det brukar se ut så runt tre månader. Och sen är det också så här att det finns förturer ja. om man har drabbats av något, att få ett sånt här diagnosbesked på BB till exempel att ens barn har fått en allvarlig syrebrist och en CP-skada eller någonting sånt. Det är behovsprövat. Ja, det är lite behovsprövat.
2: Jag tänker, kan vi avrunda med att om ni, om ni kan skicka med något råd till lyssnare vad man kan göra när man känner den här känslan av totala hopplöshet i vardagen. Finns det något man kan göra
1: på liksom egen hand? Alltså, det finns ju mycket saker man kan göra på egen hand, men jag tror om man känner den där totala hopplösheten att försöka bena i, okej, okay, vad är det nu som är det något särskilt som har hänt? Just nu? Eller är det här mera på lång sikt som jag känner det här? Att liksom, finns det många olika orsaker till det här? Eller är det bara en orsak? Vad kan jag göra på kortare sikt och på längre sikt? Och liksom ta det på allvar, absolut. För om man går runt och känner total hopplöshet, då, då är det ju... Då behöver man hjälp. Och sen om man ska få det genom samtal hos oss, eller genom terapi, eller samtalstöd eller... Eller om det är en, någon kurator som kan hjälpa en på en vårdcentral eller om det är att man vill prata mer med sin partner egentligen och saknar det. Den kontakten eller, eller, eller någon annan människa som är viktig och som stöttar en på ett bra sätt. Det kan ju vara väldigt olika.
3: Ylva, har du något vi vill skicka med? Jag tänker också på det här med, med hopplöshet. Jag tänker på det här att när man går och bär på en en djup hopplöshet så kan ju också kroppen säga ifrån just det kroppen ger signaler det blir svårt att andas eller ont i magen eller ont i huvudet att det är viktigt att, att ta de här signalerna på allvar sen är det ju så att till oss så är det ju att, att man kan ringa och anmäla sig. Man behöver inga remisser och så. För jag tänker också att vården är så krånglig idag. Det är så, inte så lätt att överblicka vården. Och att man kan behöva väldigt olika saker naturligtvis. Men att ta de här
1: signalerna på allvar. Man skulle ju också kunna säga så här att det är bra. Om man känner att men det är det här jag känner så här hopplöst känns det att man liksom har identifierat då har själv. man kommit en bit Ja, mm. då har man börjat på resan.
2: Mm, mm. Just det. Mm. Mm. med det säger jag tack för att ni kom hit idag Camilla Grynbaum och Ylva Nilsson båda psykoterapeuter vid kris och samtalsmottagningen för anhöriga i, inom habilitering och hälsa
1: i Stockholms län tack för att vi fick komma tack så mycket
0: Du har hört Funka Olika, en podd från Habilitering och Hälsa i Stockholms läns landsting. Det här var sista avsnittet om stress i ett utmanat föräldraskap. Det är snart tillbaka med nya program om livet med en intellektuell funktionsnedsättning. Vi hörs då!